0: invocamos a la santísima trinidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor hoy noche de lunes noche de encuentro contigo y con tu palabra nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque solamente Tú eres santo, y Tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Jesús, te pido que se cumpla Tu Palabra, Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que invirtamos nuestro tiempo en encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos que puedas agarrar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento también, Señor, deposito en tus manos, cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y los del que están del otro lado de la pantalla traemos en el corazón incluso aquello que no nos animamos a pedir también Señor en este momento depositamos esa situación difícil ese problema aquello que angustia nuestro corazón aquello que le aprieta lo soltamos y lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestra familia. Todo en tus manos, Señor, porque sabemos que no hay mejor lugar que ellas. Y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él le conceda a cada uno la gracia que está necesitando. A su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vacíame de mí. Y lléname de ti. Hasta rebosar. Espíritu Santo. Vacíame de mí y lléname de ti, hasta rebosar, una última vez, convencidos y con amor. Espíritu Santo, vacíame de mí, y lléname de ti, hasta rebosar, que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles queridos hermanos que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra primera lectura del día. Esta va a ser la carta de San Juan nuevamente, capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos del 28 al 29 solamente. Dos versículos. Voy a corregir esto. Del 28 al 29. Listo. Excelente. Estamos leyendo como ya veníamos acostumbrados las cartas de San Juan. Ya que tienen la misma teología que el Evangelio de San Juan. Que es el libro principal que estamos estudiando. Esta, estas cartas de Juan están al final están al final de, de nuestras Biblias, justo antes del último libro, que es el libro del Apocalipsis, escrito también por San Juan. Así que bueno, vamos a, a continuar en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante Él cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta carta de San Juan nosotros habíamos visto cómo él nos trata de hijitos constantemente. Habrá dicho unas 20 veces en esta, en esta partecita solamente de sus cartas. Y él repite porque quiere que tengamos presente el cariño con el que él nos transmite estas enseñanzas. No me voy a cansar de repetir que los padres, la mayoría de ellos, buscan lo mejor para sus hijos. ¿Qué es lo que le entrega? todo aquello mejor que ellos pudieron recibir. Incluso a veces trabajan para poder darles a ellos aquello que ellos no tuvieron. Sin embargo, San Juan sí tuvo la gracia de conocer al Señor, sí tuvo la gracia de conocer la palabra de Dios, de conocerle a Jesús. Y Él nos escribe a nosotros como hijos en el Espíritu, como hijos espirituales suyos y nos deja lo mejor que Él tiene, que es la palabra de Dios. Y bueno, aparte de estas tres cartas, son las únicas tres cartas de todo el Nuevo Testamento. En el sentido de que es la única persona que escribió tres cartas y las tres cartas están aquí en el, en el Nuevo Testamento. Y nos dejó, aparte de las tres cartas, nos dejó su Evangelio y nos dejó el libro del Apocalipsis. En este capítulo nos enseñaba varias cosas. Primero, nos enseñaba que es importante cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. En la medida en la que yo cumplo los mandamientos, yo permanezco en la presencia de Dios. Después nos enseñaba que es importante dejar de hacer el mal y hacer el bien. O hacer el bien y dejar de hacer el mal hago ese, ese énfasis, ese acento, porque es importante que nosotros tengamos eso presente. Que una cosa es hacer cosas buenas. Nosotros tal vez empecemos a hacer obras de caridad, empecemos a asistir a misa, empecemos a confesarnos con frecuencia, empecemos a tratarle mejor a la gente, empecemos a pensar de una forma más santa y empezamos a hacer esas cosas buenas. Sin embargo, es como que las cosas malas... Levantamos la alfombra y vamos escondiendo. ¿Y qué nos tranquiliza? Esas cosas buenas que empezamos a hacer o que continuamos haciendo. Sin embargo, las cosas malas es como que queremos esconderlas. Sin embargo, Dios que todo lo ve, Él nos pide que además de hacer esas cosas buenas, dejemos de hacer las cosas malas. Y entonces así nuestro testimonio ante el mundo es impecable. Es coherente con lo que decimos. Y la misma cosa, otras veces empezamos por el otro lado. Empezamos a dejar de hacer cosas dañinas. Empezamos a dejar de cometer esos pecados que más nos gustaba cometer. Hasta que llega un punto que decimos, bueno, esto que tanto me costaba, hoy ya me cuesta mucho menos. Ya caigo mucho, muchas menos veces en ese pecado. Y sin embargo, no hacemos el bien. No producimos ese fruto de amor. Y Dios quiere ambas cosas. Que produzcamos el fruto de amor y que dejemos de producir los frutos de muerte. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Eso nos cuenta San Pablo en la carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Por eso nosotros estamos llamados a poder dejar el pecado y a amar ambas cosas. San Juan en su carta nos enseña a cumplir los mandamientos, a hacer el bien, a dejar de hacer el mal. Y lo otro que nos enseñó hasta el momento es esa prioridad uno a Dios. Prioridad uno a Dios por sobre todas las cosas y que es importante que nosotros tengamos esa amistad con Dios. Y en la medida en la que somos amigos de Dios, Él nos santifica, Él nos hace más parecidos a Él nos hace pensar como Él, nos hace sentir como Él y finalmente nos hace actuar como Él. Y eso lo hace a través de su Espíritu Santo, que en nuestra vida interior renueva. Renueva nuestro pensamiento, renueva nuestro corazón y finalmente eso se traduce en obras. Habíamos visto de que aquí mencionaba que lo principal es permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Y eso significaba permanecer en una relación con Él. Y por eso es que aquí vuelve a repetir en el 28, dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, permanezcan en Cristo, en su presencia, en su amor, en sus mandamientos. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria. ¿Qué significa esto cuando aparezca en su gloria? Nosotros estamos hoy presentes en la tierra después de la primera venida de Cristo. Cristo se encarnó en María, se hizo carne, ahí fue engendrado, no creado. Ya dijimos eso, que Él no fue creado en ese momento, sino que Él fue engendrado, porque Él siendo Dios existió desde siempre. Eso decía ya el Evangelio de San Juan, en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ese es Jesús. Entonces Jesús se en, fue engendrado por el Espíritu Santo en María y esa fue su primera venida. Sin embargo, Cristo vive toda su vida, termina su etapa adulta a los 33 años aproximadamente y ahí Él muere pero resucita. Y él sube al cielo con su cuerpo glorificado. El mismo cuerpo. Por eso cuando él se aparece después a sus discípulos, él le muestra las llagas y siguen teniendo los agujeros. Por eso generalmente las representaciones de Jesús vemos de que tiene los agujeros de las llagas, pero ya no sangran. Cuando vemos que Jesús se le aparece después, ya no sangran. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, el mismo cuerpo glorificado. Ok, excelente. Jesús vino por primera vez, murió, resucitó, nos libró del pecado. ¿Y dónde está ahora? Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Le suenan esas palabras? Espero que sí, porque si no significa que, que prácticamente nunca rezan el credo. Todos los domingos se rezan en la misa. Eh, y si no, bueno, no, no se preocupen, no es tan nefasto, pueden empezar a aprender el credo y asistir a misas, siempre es buen momento para aumentar la frecuencia de, de asistencia a la misa, pero espero que, que todos hayan reconocido, está sentado a la derecha de Dios Padre, todo por eso, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, esa va a ser su segunda venida, él está sentado porque él es el rey y está sentado en el trono, y va a venir para darnos a cada uno acorde a las decisiones que nosotros libremente tomamos. Y esa segunda venida se llama parusía. Cuando ya va a ser básicamente el fin de todo. Aquí de, de lo que es la tierra no va a quedar nada. Y... En ese momento va a juzgar a vivos y muertos, todos los que hayamos muerto antes de su venida y a todos los que estén vivos en el momento en el que Él venga. No sabemos si, es que no, si vamos a estar muertos ya tampoco nosotros, a lo mejor viene antes de que, de que nosotros muramos, pero es, es improbable. Y aquí nos dice tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria. Es decir, cuando venga por segunda vez, nosotros vamos a estar tranquilos. Nosotros vamos a estar en paz. Nosotros vamos a estar contentos de que llegue ese tiempo, porque después de tanto esfuerzo aquí en la tierra, ya queremos verle cara a cara. Después de habernos encontrado con Él en la Eucaristía, en la adoración, en su palabra, en el prójimo, Queremos verle ya a Jesús. Entonces dice, cuando venga, cuando aparezca en su gloria, vamos a sentir plena confianza. En vez de sentir vergüenza ante Él, cuando nos venga a pedir cuentas. Y Él nos va a pedir cuentas porque Él nos regaló la vida, Él nos regaló los talentos, Él nos regaló nuestra familia, ya sea mucho que nos dio o poco que nos dio, él nos regaló porque nos ama. Por eso nos regaló. Y quiere que nosotros usemos eso que Él nos regaló para amar al prójimo. Para que el otro también se sienta amado. Si yo recibí mucho dinero es porque Dios confió en mí para que yo le ayude a mucha gente. Si Dios me dio a mí mucha inteligencia es porque Dios quiere que yo le ayude a los que no recibieron tanta inteligencia. Si Dios me dio a mí muchos talentos es porque me ama, quiere que yo disfrute de esos talentos, pero quiere que ese amor que yo siento por los talentos que recibí pueda usarlos para que el prójimo se sienta amado. Para que el prójimo diga gloria a Dios por este talento que te dio a vos. Porque gracias a ese talento que te dio, sea material o inmaterial, yo siento el amor de Dios. Yo me siento amado por Dios y me siento amado por vos. Y es eso lo que Dios quiere. Por eso Dios confía en nosotros. Confía en nosotros y nos regala sus talentos. Todos los talentos, todo lo que tenemos, todo fue hecho por Dios, de la nada. Y ahí nos damos cuenta que mucho nos ama. Que paciencia nos tiene. Y que nos espera. A que eventualmente empecemos a usar nuestros talentos, no para ganar más dinero solamente y que esté, bien, que, esté bien, que esté bien yo, que esté bien mi familia, que estén bien mis amigos y la gente que yo quiero, sino que estén bien todas las personas. Que yo no utilice toda mi inteligencia para enseñar solamente por plata, sino que yo pueda enseñar a aquella gente que no tiene otra forma de aprender. Que tal vez con lo que yo le enseñe va a poder ganarse la vida. Y si yo puedo darlo gratis y gloria a Dios que puedo darlo gratis. Y si hay personas que no recibieron el amor de una familia pueden recibir mi amor. Y si no recibieron educación pueden recibir educación y entonces todo lo que yo tengo alguien puede recibir. Y así es Dios. Así de mucho nos ama. Y por eso tenemos que rendir cuenta. Porque nosotros somos libres. Nosotros elegimos qué hacer con lo que Dios nos dio. Podemos ser así como ese rico que acumulaba todo y decía: bueno, ahora ya no entra todo lo que tengo dentro de, esta, dentro de este granero. Voy a echar abajo, voy a construir otros más grandes. ¿Y qué pasó esa misma noche? Le llama al Señor. Y en lugar de él, con todo eso que él recibió, multiplicarlo, dándolo. Así como Jesús dice, hay más alegría en dar que en recibir, él se guardó para sí mismo. Tan preocupado de sus cosas que tal vez ni siquiera había nadie con quien compartir. Y Dios quiere que nosotros compartamos, Dios quiere que nosotros multipliquemos los dones. Y él me dio inteligencia y que yo pueda esforzarme por ser más inteligente para amar. Si yo tengo, si Dios me regaló dinero, que Dios quiere que yo pueda hacer más dinero, probablemente para ayudar más. Y entonces ahí nos damos cuenta de que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y el mundo esconde ese propósito. Y no solamente lo esconde, sino que te muestra un propósito diferente. Que el propósito es ser feliz yo. Y después de mí, yo. Y una tercera vez, yo. Y al último yo o a lo mejor alguien más. Lo importante es que yo tenga dinero para viajar, de que yo tenga dinero para comer lo que quiera, que yo tenga dinero para hacer lo que yo quiera, al punto de que si puedo tener menos hijos para que yo disfrute más de mi relación con mi esposa y de los bienes que así sea. Y ahí nos damos cuenta de, de cómo hoy cada vez tienen menos hijos las personas y detrás se esconde muchas veces un egoísmo, un egoísmo de querer disfrutar yo y vos, al máximo posible. Como si fuera que no existe una vida después de esta. Sin embargo, Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, dice Jesús, la salvará. Entonces, ¿está mal tener dinero? Claro que no. ¿Está mal tener talento? Por supuesto que no. Lo malo es guardarme para mí solo. Porque ese es un antitestimonio. Un antitestimonio. Porque Dios me dio a mí para que yo lo use en ciertas cosas. Y yo dije que no. Y ahí tenemos la parábola de los talentos. Al uno le dio cinco, al otro le dio dos, al otro le dio uno. Y el que, al que le dio cinco, multiplicó y trajo otros cinco. Y le dice: Siervo bueno, paso a ocupar. Y le da su recompensa. Y en Mateo me gusta mucho porque al que, al que le dio dos o tres y, y multiplicó, le da el mismo premio al que, que al que multiplicó cinco. Y sin embargo, al que tenía uno que hizo, enterró su talento en la arena. Y después cuando viene el Señor, le dice, ¿y después? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ahí... Admite esta persona y dice, Señor, yo sé que vos sos exigente. Yo sé que vos cosechás donde nos sembraste. Pero tuve miedo. Enterré mi, enterré mi talento bajo tierra y aquí te lo devuelvo. Y ahí le dice Dios, ¿y por qué no pusiste por lo menos en el banco, así por lo menos con los intereses? ¿Por qué no hiciste algo? Con el talento que recibiste. Si yo te enseñaba a bailar. Yo te enseñaba a ejecutar instrumentos. ¿Por qué no le alabas a Dios? ¿Por qué no le enseñas a otras personas a hacer lo mismo? Si yo te, si te diabo el talento de X. poné ahí el talento o los talentos que Dios te dio. ¿Por qué no usaste para construir el reino? Por lo menos así. Y si te di poco y bueno y un poquito. No hace falta decir, ah no, lo que pasa es que a mí Dios no me dio esa capacidad de hablar, a mí Dios no me dio esa presencia, a mí Dios no me dio esa inteligencia. No, lo que Dios te dio es lo que Él en su sabiduría sabía que vos ibas a poder manejar. Y eso, eso es lo que Dios quiso darte. Entonces yo agradecido en lugar de envidioso de lo que el otro tiene, hago yo mi parte. Y si mi parte es solamente rezar, y solamente rezo. Y si mi parte es evangelizar, evangelizo. Y si mi parte es compartir esta transmisión que otra persona está haciendo, comparto. Pero Dios nos va a pedir cuentas. Él quiere una respuesta. Él quiere una respuesta. Y nos toca a nosotros responder. ¿Y qué dice? Que si nosotros vivimos de cierta forma... Cuando nos toque enfrentar la muerte, nosotros vamos a enfrentar con paz. Nosotros vamos a enfrentar tranquilo porque sabemos que en nuestra vida hicimos todo lo que pudimos para amar. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para construir el reino. Entonces cuando me llama el Señor, yo me voy tranquilo. Con la mochila cargada de todos los actos de amor que hice durante mi vida. En cambio... Si yo me dediqué a hacer cualquier cosa, a, a vivir de forma egoísta, a guardarme para mí todos los talentos, entonces ahí yo voy a sentir vergüenza. Porque cuando venga el rey, porque cuando venga el señor de señores, me va a mostrar sus manos. Me va a mostrar su costado, me va a mostrar sus pies y me va a decir, yo entregué mi vida por vos. Yo entregué mi vida por vos, para que a través de esa entrega, vos tengas vida eterna. Y sin embargo, no te interesó. Yo quiero más que nadie sobre la faz de la tierra que, que acojas el regalo, que aceptes el regalo de amor que yo te doy y que me des también tu amor. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que nosotros la amemos, el Padre quiere que nosotros la amemos, el Espíritu Santo quiere que nosotros la amemos y nos dejemos amar. Finalmente todo esto es una respuesta de amor. Si nosotros vivimos de tal forma en la que nos llegue la muerte, lo enfrentamos tranquilo. Y si nos toca morir jóvenes para mayor gloria de Dios, que así sea. Y si nos toca morir de viejos ancianitos para mayor gloria de Dios, que así sea pero que vivamos de tal forma que cada día, si el Señor nos llama, nosotros nos vamos contentos a su presencia, sin arrepentimientos, o por lo menos la menor cantidad de arrepentimiento posible, porque como humanos generalmente fallamos. Y ahí de eso va a depender. Y ahí nos dice en el 29, si saben que Él es justo, justo dice con mayúscula. Reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Aquí utiliza la palabra justo. Cuando, cuando leí, cuando estaba preparando esta catequesis, leí justo. Y inmediatamente después me vino San José a la mente. Cuando se habla de él en la Biblia, en Mateo 1.19, ahí cuenta justamente... Justamente, como San José, teniendo miedo de que María la haya sido infiel, decidió abandonarla en secreto. Porque él era un hombre justo, dice. Y utiliza, busqué la traducción griego-español, a ver si es que era exactamente la misma palabra y es. Es la palabra dikayos, dikayos que significa equitativo, que significa inocente santo, inocente santo. Y este es el año de San José. Nosotros este año 2021 estamos viviendo el año de San José. Así como lo, lo declaró el Papa Francisco. Y ese es, ese es un llamado de atención para nosotros. Que nosotros podamos fijarnos en San José. Él es el patrono universal de la iglesia. Ese es San José. San José es aquel hombre... En quien Dios Padre, el Creador del Universo, decidió depositar la paternidad de su Hijo aquí en la tierra. La vida del Unigénito, la vida del Salvador, Yahvé decidió depositar en José. O sea, imagínense qué, qué tan bueno habrá sido, qué tan bueno es, porque está vivo y, y resucitado ya también en el cielo. Sin su cuerpo resucitado todavía. Porque eso va a ocurrir recién al final de los tiempos. Todos los cuerpos, nuestros cuerpos, por algún extraño misterio, se separa nuestra dimensión corporal de nuestra alma. Nuestra alma en el momento en el que morimos va a juicio. Y entonces ahí nosotros rendimos cuenta. Traemos, mira Señor, todo esto es lo que yo hice. Gracias por tanto. ahí, ¿Okay? ok. Bendito es mi Padre, paso a ocupar el lugar que fue reservado para ti, para vos desde el inicio de los tiempos. Y bueno si nosotros llegamos ahí. Con unas pocas moneditas. Y bastante problemas y pecados. Entonces bueno. La situación es diferente. Y ahí la respuesta es. Malditos de mi padre. De mi padre no no son malditos. Malditos pasen a ocupar. El lugar que fue reservado para el demonio. Y sus, y sus ángeles. Y. Nos damos cuenta que nosotros tenemos grandes ejemplos, tenemos grandes ejemplos, así como San José, y dos características eran, eran especiales en él, la obediencia que él tenía a Dios y la atención a su familia, la atención a su familia. Entonces vemos de que San José era un hombre justo, era un hombre justo, que escuchaba a Dios y lo obedecía. A pesar de sus temores, a pesar de sus dificultades, así como, como le leímos en Mateo. Y vamos a, a pedirle entonces a Dios, perdón, vamos a pedirle a, a San José que él interceda por nosotros. Para que nosotros también podamos ser justos. Una persona justa, una persona llena de virtudes. ¿Y qué significa ser justo si nosotros decimos bueno, una persona justa? Nosotros lo vemos desde el lado de la justicia humana y la justicia humana, si nosotros miramos lo que es derecho, derecho penal, en lo que es derecho, está la justicia es retributiva. ¿Qué significa retributiva? Que al que comete un al que comete un, un delito, después de un juicio se le asigna un castigo. Un delito, un castigo. Otro delito, otro castigo. Un delito menor un castigo menor, un delito mayor, un castigo mayor. Sin embargo, cuando nosotros miramos este sistema de justicia retributiva, se llama, nos damos cuenta de que no tiene eh, una eficacia deseada. porque Porque la idea de la justicia, la idea de ese castigo, es que la persona cambie, es que la persona aprenda y deje de hacer ese delito. Sin embargo, nosotros miramos en la historia desde que existe el derecho penal y eso no no se cumple, no se satisface, porque no le satisface ni a la víctima, que fue víctima del delito, ni al delincuente. Y de ahí es donde la justicia hoy día va adquiriendo un nuevo concepto, que es la justicia restaurativa. Restaurativa, busca restaurar el daño producido por el delincuente y busca restaurarle al delincuente cuya consecuencia trae consigo, trae consigo. Y esta justicia restaurativa es más parecida a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque busca, nos dice dos cosas, la reparación de la víctima y la reconciliación de esta con el delincuente. Busca la reparación de la víctima y la reconciliación de la víctima con el delincuente. Evidentemente que acá en Paraguay estamos lejísimos todavía de esto. Pero en algunas partes del mundo está mejorando la justicia. Sin embargo, la justicia máxima, la justicia de Dios, consiste en dar a cada uno lo que se merece. Sin embargo, nos tiene paciencia y nos vuelve a dar otra oportunidad para que volvamos a, a confesarnos y volver a, a intentar. Y nos dice aquí finalmente permanezcan en él para que cuando nos llame podamos irnos con plena confianza, podamos irnos en paz sin sentir vergüenza y que eso lo hayamos logrado a través de la práctica de la justicia. Y quien practica la justicia ha nacido de Dios. Porque todo acto bueno, todo acto de amor viene de Dios. Inclusive personas que niegan a Dios, como los ateos. O personas satánicas que realicen algún acto de amor hacia sus hijos, por ejemplo. Ese acto de amor es Dios obrando. Es el amor de Dios obrando en esa persona. Y ahí nos damos cuenta que en la medida en la que más... Más obra acorde a la voluntad de Dios, más ha nacido Dios en esa persona. Y de esta forma vamos a, a pasar al Evangelio de San Juan. Hoy veremos el capítulo número 4. Vamos a ver desde los versículos 31 al 43. A ver, con 4. Del 31 al 42. Al 42. A ver, hacemos aparecer en pantalla. Ok. Ok. Bien, ahí estamos. Juan 4, del 31 al 42, con estos pensamientos en mente de querer vivir ese amor de Dios en todas las oportunidades que tengamos para que cuando Dios nos llame estemos tranquilos, continuamos. Habíamos visto el encuentro entre Jesús y la Samaritana. Había venido la Samaritana a buscar agua, Jesús cansado, con sed, con hambre. Deja de lado eso y la atienda a la samaritana. Y ahí le pide, dame de beber. La samaritana le dice, cómo yo te voy a dar de beber? Y ahí conocimos lo que eran los problemas entre los samaritanos y los judíos. Eso fue en la catequesis anterior. Sin embargo, Jesús le dice, si, si conocieras el don de Dios, le dijo en el versículo 10 de, del evangelio. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías y él te daría agua viva. Dame Señor de esa agua, le dice. Y ahí él le empieza a contar el tema de sus esposos y ella se da cuenta de su verdad y emocionada después de eso vuelve corriendo a su, a su pueblo. Eso fue lo último que habíamos visto. Ahora continuamos en el versículo número 31. Mientras tanto, los discípulos le insistían, maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y si se preguntaban, y se preguntaban si alguien le habría traído algo de comer, Jesús... Les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la ciega. El segador ya recibe su paga. Y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador participa en la alegría del segador Aquí vale el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, el que me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado. Y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos dicho nosotros que. Que siempre. El encuentro con Jesús transforma. Que el encuentro con Jesús marca una diferencia en nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Ella se encuentra con Jesús, escucha lo que él tiene para decirle y se da cuenta que es verdad. Se da cuenta de que es su verdad. Y ahí ella ahí ella va corriendo, mientras que ella se fue mientras que ella se fue corriendo al pueblo. Llegaron los discípulos que se habían ido a buscar algo para comer. Y nos dice, mientras tanto los discípulos le insistían, maestro, come. El, el énfasis, la preocupación en la comida física. En que lo más importante es el cuerpo. Sin embargo, Jesús le responde, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien les habría traído algo de comer. Y ahí, ahí nos damos cuenta de cómo su mentalidad estaba realmente concentrada en el cuerpo. Realmente concentrada en lo material. Lo material es lo importante. Sin embargo Jesús nos dice algo más. Nos dice hay algo más importante que la comida física. Jesús les respondió. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y llevar a cabo su obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso está difícil. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tal vez más difícil aún. Sin embargo. Dios nos va orientando. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos. En la carta a los romanos podemos encontrar van a tener de tarea encontrar el versículo, pero nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros y quiere que vivamos de tal forma que aquí en la tierra construyamos el reino y que cuando nos toque partir de la tierra nos vayamos a a la patria celestial para estar con él todos los días hasta el fin. Y eso es lo que quería también para Jesús cuando Jesús se encarnó. Y ahí dice él. El alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Es un alimento... Totalmente diferente y que nos llena de vida mucho más que cualquier comida que podamos hacer. Cuando ustedes, si es que todavía no experimentaron el servicio a Dios. El cumplir la voluntad de Dios. En el momento en el que uno se va a dormir. Siente una, una realización, una satisfacción. Se siente realmente satisfecho incluso sin comer. Porque... Dios llena el corazón, Dios llena nuestro ser en la medida en la que nosotros cumplimos lo que Él nos pide. O sea que finalmente si nosotros cumplimos lo que Él nos pide, Él no gana nada. Él es Dios, Él no necesita que nosotros cumplamos. Sin embargo ganamos nosotros por esa satisfacción y gana el prójimo. Porque Él recibe el amor de Dios a través nuestro. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Y ahí le dice, bueno, ustedes en el ámbito material tienen mucho conocimiento. En el ámbito material ustedes saben que si es que las nubes están de esta forma, va a llover. Que si es que esto va a pasar, y bueno, hoy en día con mucha más precisión inclusive... Y Él nos llama la atención. Nos dice, levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la ciega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. ¿Se acuerdan de la canción que escuchamos al comienzo? Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Ah, entonces... Yo soy el grano, es mi vida la que yo tengo que entregar, es mi vida la que yo tengo que poner al servicio del prójimo. Y entonces, dice aquí, el segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, recoge nuestra vida para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. El que ciega es el que cosecha, es el que corta ¿sí? y obtiene el fruto. Y dice que el sembrador también participa en la alegría del segador. Claro, porque si yo fui el que sembró la semilla, y hay veces que es así, nosotros no llegamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Si yo sembré, en el momento en el que se cosecha, se comparte esa alegría. Yo me alegro porque finalmente dio fruto mi trabajo. A lo mejor desde el cielo voy a ver ese fruto. Y también el que cosecha el fruto, el que ve ese fruto, se alegra con el que sembró. Porque gracias a esa semilla que se sembró, fue posible la, la cosecha. Y dice, aquí vale el dicho, Jesús nos aclara. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes. A cosechar donde otros han trabajado y sufrido. ¿Quiénes fueron los que trabajaron y sufrieron? Todos los que estuvieron antes de la venida de Jesús. Todos los profetas, Abraham. Imagínense lo que fue caminar por el desierto 40 años sin la certeza de que realmente se iba a cumplir. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Y ahí nos damos cuenta qué fe tenían ellos. Nosotros tal vez necesitamos un poco menos de fe porque Cristo ya vino. Ya está todo hecho. Inclusive hasta ahora se siguen obrando los milagros eucarísticos para aumentar nuestra fe. Y eso es lo que nos dice. Otros trabajaron y ustedes cosechan. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Estas palabras son actuales también para nosotros. Ya esos primeros cristianos sufrieron el martirio, fueron perseguidos, degollados, decapitados, fritados, crucificados, apedreados. Y sin embargo nosotros hoy podemos cosechar el fruto. Hoy nosotros podemos tener una vida católica sin que nadie nos persiga, aquí por lo menos en otras partes del mundo sí siguen la persecución, pero es importante que cosechemos, que todo eso, esa siembra que ellos hicieron podamos aprovechar para dar fruto, para dar frutos de amor. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo, pero algo muy importante es que dice, yo los he enviado a ustedes a trabajar. No fueron ustedes que un día para otro dijeron, bueno, a partir de hoy no. Es Cristo el que nos eligió, Cristo te eligió y a vos y a vos también. Cristo te eligió para trabajar y me eligió a mí y aquí estoy trabajando y procurando dar mi grano, mi grano de trigo para que algún día Pueda decirle Señor aquí está. Señor esto es lo que pude lograr. Gracias por todo lo, por todas las oportunidades que me diste. Gracias por el amor que me diste para poder dar fruto. Gracias por la fuerza que me diste para perseverar hasta el final. A eso, a eso apuntamos. Y dice muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él. Por las palabras de la mujer. Ahí nos damos cuenta de qué tan importante es ese testimonio. Dijimos el encuentro con Cristo transforma. Pero no me puedo quedar callado. Yo tengo que llevar eso con mis palabras y mis obras. Que declaraba la mujer. El que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso que Dios hizo en mi vida. Eso yo transmito. Lo que Jesús hizo por mí. El amor que me dio a mí. Y eso es lo que yo lo que yo anuncio. Cuando llegaron los samaritanos donde él le pidieron que se quedara con ellos. Cuando Jesús dice estaba ahí y ellos llegaron a su encuentro le pidieron que se quedara con ellos. Qué bello. Y ahí nos damos cuenta que que es lo mismo que ya pasó con los discípulos de Maús. Cuando leía esta parte le pidieron que se quede con ellos. Me acordé de los, de los discípulos de Maús. Y al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, se narra esta, esta parte. Y ahí, en el día de la resurrección, a partir del, del versículo 13, si no me equivoco. Es cuando Jesús se le aparece a estos dos personajes. Dos discípulos de él que se iban caminando a Maús. Y conversaban por el camino, discutían y Jesús sale a su encuentro y les pregunta ¿y de qué están hablando? Y los otros dos enojados le dicen ¿acaso sos vos el único que no sabe lo que pasó con Jesús? Ellos lo que no sabían era que estaban hablando con Jesús y sin embargo... Jesús después les responde en el versículo 25: Entonces él le dijo, Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Porque ellos le decían, Sí, y él iba a ser el Mesías, pero finalmente murió. Y ahí Jesús le responde, Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Y eso hace Jesús para nosotros, nos explica toda su palabra. Y dice al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, quédate con nosotros mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando, hablaba, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tanto aquí los, los samaritanos, como los discípulos de Maús, como tantas personas que se encontraron con Cristo, fue necesario que ellos dejen algo. Esto implica quedarme con Jesús, querer quedarme con Jesús. Él siempre quiere, pero yo muchas veces elijo cualquier otra cosa. Jesús siempre quiere, pero yo a veces elijo otras cosas. Y si es que yo elijo otras cosas es probablemente porque yo todavía no me encontré con Él. Todavía yo no tuve ese encuentro así, cara a cara. Porque una vez que nos encontramos con Él, queridos hermanos, queridas hermanas, es muy difícil no querer seguir encontrándonos con Él todos nuestros días porque Él es lo máximo. Una vez que nos encontramos con el Señor, Es así como, como lo que le dijo esta a Jesús a esta mujer, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te da de beber el agua, quién es el que te da su Espíritu Santo, quién es el que te da su palabra, quién es el que te da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. Si supieras quién es el que te regala los los sacramentos y bueno. Si es que todavía no, no tuvimos ese encuentro con Jesús, pidámosle. Pidámosle con insistencia hasta que Él se manifieste en nuestras vidas. Porque Él quiere y este encuentro es el que transforma. Este encuentro es el que hace querer estar con Él. Y ahí le tenemos... A los apóstoles que dejaron algo para estar con él. Tenemos a San Pablo, a los discípulos de Maús. Tenemos a la samaritana que dejó su balde y se fue corriendo. Y tenemos a los samaritanos. Pero esta gente dejó algo. Esta gente tuvo que dejar algo. Dejó un rato a su familia para irse junto a Jesús. Dejó un rato a sus amigos. Dejó un rato al chisme con sus vecinos. Dejó un rato Netflix, Spotify y su novela. Su entretenimiento aquel entonces, no sabemos. Dejaron un rato para quedarse con Jesús. Dejaron su trabajo, dejaron su trabajo para quedarse con Jesús. Y una vez que dejaron eso, se pudieron encontrar con Él. Y así como estos discípulos que cada uno que se encontraba, daba testimonio y decía, sí, esto es lo que hizo en mi vida, sí, esto es lo que hizo en mi vida. Y ahí ocurre lo que pasó con ellos. Muchos más creyeron al oír su palabra y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y eso es lo que quiere Cristo. Y para eso yo estoy aquí cada lunes para lograr para intentar por lo menos que ustedes se encuentren con el Señor, que ustedes busquen encontrarse con Él, que ustedes se enamoren de Él viendo lo que Él hizo en mi vida y lo que sigue haciendo, porque así es, Él Él nunca se cansa de, de obrar y que ustedes puedan experimentar y que ustedes digan, yo no creo más por lo que vos nos decís los lunes, Marco, yo creo porque Jesús hizo esto en mi vida. Yo le amo a Jesús porque Él me amó primero, porque Él se entregó por mí, porque Él me dio esta gracia, porque Él hizo esto. Y para eso yo estoy aquí sentado y eventualmente llegamos y ojalá lleguemos todos al, al, a lo que decía San Pablo en la carta a los romanos capítulo 14 versículo 8. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Romanos 14.8 y en Filipenses 3.8 dice, más aún, dice San Pablo, todo me parece una desventaja, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mío. Él es mi Rey, mi Señor, mi Amigo, mi Maestro. Todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Que con, a todo considero basura comparado con ganar a Cristo, dice San Pablo. Y hey, yo puedo pensar, bueno, yo quiero ganarle a Cristo, pero, ¿y mi familia, y mis amigos, y mis cosas? No se preocupen queridos hermanos. Todo eso viene por añadidura. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Lo único que nosotros necesitamos hacer es ponerle al primero. Poner nuestro amor en Él. Y Él va a ordenar todo el resto de... De nuestros amores. Dios nos regala todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Así que es cuestión de poder confiar. De poder quedarnos con Él. De poder dejar lo que tengamos que dejar. No, yo no puedo porque... No. Es Cristo. sí que viene un, un, tu, tu cantante, ídolo famoso. No va a dejar, no va a pedir permiso, no va a intentar... Y ahora no es un cantante favorito, no es tu estrella favorita, no es tu persona favorita en este mundo. Es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos de dejar todo por Él? Tenemos que querer dejar y pidámosle eso a Dios. Pidámosle eso a Dios, pidamos la intercesión de San José también. Para que nosotros, así como estos samaritanos, así como la samaritana así como los discípulos de Maú, San Pablo y todos los apóstoles que vinieron antes para que nosotros hoy recibamos la fe, nosotros podamos encontrarnos con él y seguir transmitiendo. Y de esa forma vamos a ver cómo probablemente no existe en el mundo un atractivo tan potente y tan sencillo como una persona enamorada de Dios. No existe un atractivo hacia Dios como una persona que transmite el amor de Dios. Y esos somos nosotros, a eso nos llamó Dios y yo sé que parece imposible y es imposible para nosotros, pero para Dios nada es posible. Así que en la medida en la que nosotros tengamos nuestro espacio y tiempo para Dios, Él va a obrar. Su Espíritu Santo nos va a santificar y vamos a ver esos frutos. Vamos a poder algún día presentar contentos, presentarnos contentos frente al Señor y poder encontrarnos con todos aquellos que ya llegaron. Con todos aquellos amigos, parientes, conocidos que ya llegaron antes que nosotros. Y que interceden desde el cielo para que nosotros también lleguemos. Así que vamos a darle gracias a Dios. Señor, no existen palabras para agradecer el amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor, por habernos escogido para estar contigo y después llevar todo ese amor que recibimos de ti a todo el mundo. Te pedimos, Señor, que podamos reservar siempre ese tiempo para vos, porque vos te mereces, vos que siempre nos esperas. Te pido, Señor, que nos regales esa, esa fuerza, esa firmeza en poder seguirte cada día y cada día encontrarnos contigo para así anunciar lo que tú hiciste en nuestras vidas, lo que tú hiciste en mi vida, Señor. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, tú sí que te encontraste con Jesús. Tú le trajiste al mundo y te pedimos, Madre, que nosotros no seamos funcionarios eclesiales, que no seamos personas que rutinariamente hacen lo que hacen. Sino que a partir del encuentro con tu Hijo. Llevemos su amor a cada cosa que hacemos. Dentro y fuera de la iglesia. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrancó el mes de septiembre, queridos hermanos, mes de la Palabra de Dios, mes de San Jerónimo, mes de la Virgen de los Dolores, mes de la Virgen del Rosario, mes de la Natividad de María. Así que bueno, estamos en un mes muy especial y vamos a aprovecharlo, a sacarle el jugo y a darle gracias a Dios por tantos regalos en este, en este mes de septiembre. Y bueno... Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Y si ya lo están viendo desde YouTube, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Así también ayudan a que YouTube muestre contenido a más personas. Nos veremos el próximo lunes. Buenas noches.